0: Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Mes chers sœurs, mes chers frères, Jésus est reçu par la foule et se met à enseigner, avons-nous entendu. Et à ce moment, surviennent quatre hommes qui portaient un paralytique. Ce paralytique est couché sur un grabat, c'est-à-dire un vieux matelas. Et ils le déposèrent au milieu de l'assemblée devant Jésus. Et à cette vue, le Seigneur est touché par leur foi. Parce qu'ils ont eu ce grand courage d'aider ce pauvre paralytique qui, évidemment, ne pouvait rien faire, à descendre par tous les moyens, les moyens les plus rapides pour voir le Seigneur. Et Jésus dit tout de suite au paralytique :« Aie confiance, mon fils !»« Tes péchés te seront enlevés. » Alors ensemble, on va contempler cette scène qui se passe. C'est un acte, un acte de charité qui inspire par la foi, attire sur un être souffrant, ce pauvre paralytique, l'intérêt affectueux du Fils de Dieu. Ce sont des hommes pleins de charité, qui sont compatissants, qui, dé, qui déposent donc l'infirme à ses pieds. Alors nous-mêmes, ce serait bien que nous apprenions modèle sur ces hommes. Est-ce que moi je l'aurais fait si je m'étais trouvé là Il faut apprendre d'eux à présenter à notre sauveur les âmes souffrantes. Ça, c'est un peu notre travail. Voilà, C'est aujourd'hui c'est un peu la morale de l'histoire, vous voyez euh, « Pour nous, le Seigneur nous raconte cette histoire très belle. C'est aussi pour que nous, nous soyons prêts à présenter et à s'occuper des âmes souffrantes. »« Et intéresser Jésus aux misères d'autrui. » Bien sûr, Jésus, vous allez me dire, « N'a pas besoin de nous. »« Mais si, quand même. Dieu a besoin des hommes. Aide-toi, le ciel t'aidera. »« Et comment Jésus accueille-t-il cette démarche Il regarde. »« Il voit le mal. » Et donc, il en constate la gravité et il en découvre les causes. Et il discerne la laideur et il dit « Aie confiance, mon fils ». Voyez, il faut toujours avoir des paroles de bienveillance, de, de compassion pour toute personne qui vient vers vous. Peut-être un mendiant, peut-être quelqu'un de pas très agréable aussi. Il faut toujours essayer de le calmer à distance, peut-être s'il le faut parce qu'il faut aussi la prudence, mais il faut toujours suivre l'exemple de Notre-Seigneur. Et il demande à l'infirme d'avoir confiance, la confiance dans les promesses que j'emploie pour te guérir. C'est-à-dire, c'est une sagesse infinie, et en effet, une manière d'agir, c'est le regard du Seigneur. Sur, cette, sur ce malade et les péchés lui sont remis, dit Jésus à l'infirme. Tel, c'est ça c'est l'ordre de la divine sagesse. Il faut guérir l'âme avant de guérir le corps. Et ça nous en savons tous quand nous sommes malades, quand nous prions beaucoup le Seigneur. Euh, ce n'est pas notre corps qui nous intéresse mais c'est notre âme et le corps et l'âme sont indistinctement liés on ne peut pas dire que le corps fait ceci l'âme fait cela, non c'est ça notre croyant d'ailleurs c'est pour ça qu'on a toujours cru à une seule personne du Christ on a toujours cru qu'il était homme-Dieu et homme-Dieu et mais pas homme plus Dieu homme-Dieu Tes péchés te sont remis dit-il à la firme Tel est l'ordre de la divine sagesse et il faut guérir l'âme, comme on a dit tout à l'heure, avant de guérir le corps et il faut se soumettre à la miséricorde, que cette miséricorde qui pardonne avant de nous offrir à la toute-puissance qui guérit. Jésus guérit l'infirme pour prouver son pouvoir de remettre les péchés. Voilà, Le Seigneur, c'est toujours bien sûr pour aider les malheureux par charité qu'il le fait, mais c'est aussi parce qu'il veut toujours donner l'exemple, parce qu'on l'a vu au tout début, il enseigne, donc il y a une foule autour de lui, et il est très heureux de savoir qu'il euh, guérit pour pouvoir euh, faire en sorte que tout le monde co comprenne qu'il remet les péchés. Et bien sûr, on voit tout de suite les pharisiens murmurer, parce que le mus... et donc on voit Jésus, le maître, se justifier et on constate avec joie que ses arguments sont irréfutables, que sa doctrine est la véritable. Oui, il est vrai que grâce au pouvoir qu'il s'attribue en toute légitimité et qu'il met au service de tous, il vous sera donné de trouver près de vous. à tout moment, à toute heure, à toute seconde. Et partout, les représentants de la miséricorde divine toujours disposés à vous absoudre. C'est ainsi que notre Père Céleste a voulu remédier à nos infirmités. Voilà, aujourd'hui, l'exemple de cet infirme, c'est pour sauver cet homme aussi, mais c'est aussi un exemple pour nous. Nous avons des infirmités, même si nous marchons bien, même si tout va fonctionner bien en nous. Euh, nous avons des infirmités, c'est-à-dire nous avons une part euh, peut-être d'égo, un peu trop important, d'égoïsme. On pense souvent à soi avant de passer à l'autre. Parfois, on ferme les yeux sur les difficultés des autres. Et voici la preuve de cette affirmation. Jésus reprit, et ça c'est le texte de l'Évangile, afin de prouver que le Fils de l'homme, a vraiment sur la terre le pouvoir de remettre les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton grabat, c'est-à-dire ton vieux matelas, et retourne à la maison. Et le paralytique se lève. C'est bien le Tout-Puissant qui vient de se manifester. Nous pouvons nous confier entièrement à lui mais entendre les paroles qu'il dit, comme si elles s'adressaient aussi à nous. Ce n'est pas seulement un paralytique, c'est aussi nous. À deux aussi, Jésus dit, « Levez-vous, sortez de cette vie de misère. » Ça ne veut pas dire qu'on qu est pauvre, mais c'est une vie de misère, c'est-à-dire une vie où on ne pense pas aux autres, on pense que tu as son propre profit à sa propre bien. Et aussi, voilà ce qu'il dit au, à l'infirme, « Emporte ton grabat pourquoi ce détail ». Pourquoi ce détail Pourquoi ce détail Parce que, pourquoi une telle injonction Injonction, pourquoi C'est sans doute pour que l'infirme ne perde pas le souvenir du bienfait reçu. Ce fameux matelas, c'est la preuve qu'il était dépendant de ce pauvre matelas parce qu'il ne pouvait pas marcher. Il emporte donc ce grabat chez lui comme un témoignage de la miséricorde divine. Et il continuera son action de grâce durant les jours qui vont suivre. Il va devenir aussi témoin du Seigneur. La foule est donc est émerveillée. Et dit, nous avons vu aujourd'hui des merveilles. Qu'ont-ils vu Eh bien, ils ont vu un homme qui remet les péchés. Et ça, c'est la leçon de ce jour. Vous savez que le Seigneur remet nos erreurs, remet nos péchés. Bien sûr, il attend notre repentance sincère. Mais il sait comme Dieu nous a créés, à son image. Et on est loin d'être son image, mais par le baptême, on l'a déjà. On s'approche un peu. En recevant la communion, on s'approche encore davantage. Et en recevant les leçons du catéchisme, euh, on commence à rentrer dans la plénitude de la croyance. Et aussi, même si on n'est pas dans le sacerdoce, si on n'est pas prêtre, si on est laïque ou fidèle, eh bien, nous sommes tous le peuple de Dieu. Et ce peuple de Dieu, justement, euh, il, il voit le Seigneur agir. Et le Seigneur agit toujours pour le bien d'autrui, mais aussi pour nous donner toujours des leçons. Parce que nous n'avons jamais compris assez, comme même les apôtres, vous savez, il a fallu attendre le, vraiment euh, le jour de la Pentecôte, qu'ils reçoivent le Saint-Esprit pour devenir vraiment d'autres de leur petit langage euh, que personne, peu de monde connaissait, un langage dialectique. Ils se sont mis à, à parler de langage jusqu'aux extrémités de la terre, c'est-à-dire que leur parole a porté jusqu'aux extrémités de la terre, de timides, de pusillanimes, de lâches parfois même. Ils ont compris ce que le Seigneur voulait et le Saint-Esprit leur a donné cette force, cette force que nous avons reçue nous-mêmes euh, que nous recevons toujours dans les sacrements, parce que le, les sacrements sont toujours liés au Saint-Esprit. Vous voyez, le Saint-Esprit du baptême que nous recevons à la crispation, hein c'est le baptême du feu, d'abord c'est le baptême de l'eau, hein euh, nous sommes devenus, euh, des témoins du Seigneur et dans le baptême de, de, du feu, nous pouvons vraiment aussi peut-être euh, nous sacrifier pour le Seigneur. Alors aujourd'hui, cette leçon, c'est une leçon très simple. Comme je dis, euh, l'obélie c'est pas une instruction. Vous savez aussi bien que moi ce texte. Vous l'avez entendu en français, en arabe. Euh, moi, j'ai rien à ajouter. Je veux seulement très simplement commenter la puissance du Seigneur qui veut nous remettre, qui veut nous remettre nos péchés. Pourquoi? parce qu'il veut que nous soyons en route vers la sainteté. Et en route vers la sainteté, c'est déjà avoir un pied au ciel. Et c'est le sens de notre vie sur cette terre. Euh, vous savez, le ciel et la terre euh, sont peut-être pas si loin que ça de nous tous. Alors c'est pour ça qu'il faut toujours penser à l'évangile de ce jour où le Seigneur invite euh, ses fidèles qui sont venus recevoir l'instruction, comme ici un, un catéchisme veut donner une, une instruction, et là, il, il, il fait cette merveille et cette merveille fait en sorte que ce paralytique puisse reprendre la route et être reconnaissant et ensuite devenir un témoin, euh, témoigner de ce que le Seigneur a fait pour lui. Et c'est ce que nous demandons à chaque fois que nous recevons des grâces. La grâce du baptême que nous devrions toujours renouveler. Ce n'est pas fait une fois pour tous, surtout quand on est enfant. Enfant, c'est les parents qui prennent le, euh, la responsabilité pour vous. Et après, dans, donc dans, dans le catéchisme, en continuant, vous savez ce que vous devez faire. Mais les grandes personnes, elles, sont beaucoup plus prêtes souvent. Elles sont plus, plus prêtes parce qu'elles ont étudié longtemps qu'est-ce que c'était que la foi, qu'est-ce que c'était que le baptême, qu'est-ce que c'était la crismation Et voyez, euh, le Seigneur attend toujours de nous que nous soyons en, en désir, en désir de recevoir toujours son enseignement. Et c'est pour ça, dans le baptême, et j'insiste souvent sur le baptême, et aussi dans l'Eucharistique, dans ce recevoir. Nous avons la puissance, tout, tout modeste et tout pécheur que nous sommes, comme prêtre ou comme évêque, faire descendre sur l'autel le Seigneur, et nous, nous allons la, la voir, le recevoir, et une fois reçu, nous pourrons témoigner comme fort ceux qui portent le Christ témoigner. Parce que, vous savez, les sacrements, ce n'est pas une chose qu'on reçoit comme ça, c'est une chose qui fait vivre, et ce sacrement qu'on reçoit, on doit le perpétuer dans le monde. Ce n'est pas qu'on distribue un sacrement, mais c'est qu'on l'a reçu et qu'on doit en faire profiter ceux qui ne savent pas ce que c'est que ça. Donc, il faut absolument, absolument être vigilant, étudier, travailler, dire les Pères du désert s'il le faut, ou simplement l'Évangile, et être toujours vigilant, euh, aimer euh, son prochain comme on aime le Seigneur, comme le Seigneur nous aime. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, descende sur vous et reste pour toujours. Amen.